0: quieren oír una palabra que cambie esa situación en su vida para siempre? Que cambie ya. Que ya se acabe eso. ¿Hay alguien aquí que piensa que es imposible para Dios? ¿Hay alguien aquí que cree que esta tarde Dios tiene una palabra para usted? Que va a cambiar su situación para siempre para siempre algunos de ustedes me han escuchado decir esto algunas veces y este año me van a escuchar decirlo seguido y quizás todos los domingos dele un año a Dios dele un año a Dios dele un año a Dios y verá si Dios no cambia no cambia su situación su vida sus finanzas, su salud pero déselo a Dios no se lo dé solo los domingos dele ese año a Dios las 24 horas al día los 7 días a la semana los 365 días del año y yo le garantizo que para enero 29 del 2018, usted va a estar hablando diferente y sabe lo mejor de esto es que este lugar no va a ser suficiente para nosotros. Porque cuando usted empiece a experimentar lo que Dios va a hacer en usted, cuando usted le diga usted le diga a Dios, yo quiero darte este año a ti, Señor. Usted va a empezar a ver algo que Dios va a hacer en su vida y luego su familia, sus amigos y sus vecinos van a darse de cuenta que algo está sucediendo en usted. Y van a decir, ay, ya no habla como hablaba antes, ya no toma de lo que tomaba antes, ya no usa de esas cosas que usaba antes. Ahora quiere estar en la iglesia y ahora lo veo con una Biblia bajo del brazo y ahora me dice buenos días cuando antes me hacía así. Denle un año a Dios. Este domingo, este día vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros aquí en Seal Beach. Aquí en Seal Beach, cuando yo los miro a todos ustedes, yo las victorias que Dios, las batallas que Dios ha ganado aquí en Seal Beach. A ver, levanten la mano los que ya tomaron el nivel 1 Mire, esa es victoria de Dios. Esa es una de las victorias que Dios ya ganó aquí. A ver, levante la mano los que son parte o van a un rock group. Es victoria de Dios. Mire, esas son de las victorias que Dios tiene. Esas son de las victorias que Dios tiene. ¿Sabe cuántas vidas Dios cambió o que recibieron a Jesucristo el año 2016 aquí? Más de 100 personas Aceptaron a Jesucristo en este lugar El año pasado ¿Cuántos cree usted que Dios Va a cambiar en este año? A ver ¿Quién se atreve a decir? ¿Cuántos cree usted? Si Dios cambió Cambió sus vidas Aceptaron Lo aceptaron a Él 100 personas ¿Cuántas está creyendo usted conmigo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces no vamos a caber aquí No vamos a caber en este lugar. ¿Cuántos de ustedes quieren creer conmigo de que Dios nos va a dar nuestro propio edificio? Okay. No lo soy a todos. ¿Cuántos van a creer conmigo de que Dios nos va a dar nuestro propio edificio? Dice la palabra de Dios... De que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como yo. Él no es como yo. Él lo que dice lo cumple. Y Él no dice mentiras. Él dice solo la verdad. Y yo le estoy creyendo a Él y ustedes están creyendo conmigo de que Él lo va a cumplir. Vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 2 El verso 15 Génesis capítulo 2 Verso 15 Mire lo que dice Leámoslo todos juntos Amén Si usted no tiene la versión Reina Valera 1960 Para que leamos lo mismo Acompáñenme en la pantalla Mire lo que dice Listos 1, 2 y 3 Todos juntos Tomó pues No espéreme tiene comas ahí. ¿Ok? No me corra. Para que captemos lo que Dios está diciendo. Leámoslo de esta manera. ¿Listo? Uno, dos y tres. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora se lo voy a leer yo a usted. Tomó, pues, Jehová Dios a estos hermanos de Sea Beach. Y los puso en Sea Beach para que labraran y para que guarden esto que él nos ha dado. ¿A dónde estaba usted antes de conocer a Jesucristo? ¿O cómo se encontraba usted antes? De recibir a Cristo como su único y verdadero salvador. ¿Cómo se encontraba usted? ¿Triste? ¿Preocupado? ¿Deprimido? ¿Estresado? ¿Quiere que le siga? ¿Abatido, enfermo? Algunos de nosotros apestosos, literalmente. Algunos de nosotros, nadie se quería sentar cerquita de nosotros. Algunos porque echábamos mal olor, literalmente, o algunos porque espiritualmente apestábamos. De ahí nos tomó Él, de ahí nos tomó Él y nos puso en el huerto de Edén. Este representa, este lugar representa el huerto de Edén para usted y para mí. Y nos ha dado una encomienda, nos ha dicho cuiden lo que les he dado, trabajen lo que les he dado. Usted sabe que a Dios no le caen bien los araganes. Dice la palabra: es el aragán dice, no es digno de que coma. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí sabemos desde que llegamos a Seal Beach hay que trabajar. A I mí, mean, literalmente hay que trabajar. Yo creo que algunas veces venimos en el camino y decimos, ojalá que Dios, bueno, yo soy, yo soy culpable de eso. Digo, Señor, ahora es un milagro que todas las sillas se guarden solitas. Que las cortinas se recojan solitas y que esa cosa que está ahí afuera shoo, se doble y se guarde. Pero Dios dice, yo te puse allí. Yo te saqué de ese lugar donde te encontrabas para ponerte en un lugar donde yo voy a manifestar mi presencia, donde yo voy a bendecirte a ti, donde yo te voy a enseñar a ti tesoros escondidos que yo tengo específicamente para ti. ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en usted? ¿Qué puede decir usted todavía? Bueno, todavía estoy batallando con esto. Todavía estoy peleando con esto porque todavía no he podido vencer esto. Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿sabes qué? Él le dijo, aquí, en este lugar de todo lo que hay aquí... Puedes comer. Y sabes qué le dijo. Y tú vas a ser el mandamás aquí. Tú eres el que vas a dirigir todo. Tú eres el que vas a señorear en todo este lugar. ¿Qué significa eso? No sé si a usted le ha tocado eso que uh, tal vez le dijeron. Quédate aquí en esta casa. Cuídamela. Ahí el refrigerador tiene comida suficiente, cómetela, no te preocupes. El carro que está allá afuera puede decir, ¿y han dicho eso alguna vez? Tal vez, no sé. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. Aquí, en este lugar, todo lo que... Pero hay algo, ese Ferrari que está ahí, no me lo toques. Porque el día que lo toques, te vas a meter en problemas. Ya los puse a pensar, ¿verdad? Dios lo puso a usted aquí. Usted no está aquí porque usted decidió estar aquí. Dios lo puso aquí. Dios lo sacó de donde usted estaba y lo puso aquí porque Dios tiene confianza en usted. Dios ha visto algo en usted que Él dice aquí, en este lugar, lo vamos a utilizar no solo para bendecirte a ti, sino para que tú seas de bendición para esas miles y miles de almas que van a llegar a esta ciudad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. lo puso voy a usar al, al worship al, a, los, a los hermanos de la adoración el, que, el hermano que está tocando ese instrumento no lo puso el hermano Abraham Dios dijo ven y él lo puso ahí las hermanas que están cantando acá con mi hermano no los puso el hermano Abraham Dios dijo ven ven yo te pongo ahí el que está tocando la batería el que está tocando el bajo este otro instrumento acá fue Dios el que los puso ahí a usted Dios lo puso en su casa como esposo y como esposa, como padre y como madre. Dios los puso ahí. En ese trabajo donde usted está, el que lo puso a usted ahí es Dios. Oh, no pastor, es que yo soy bien inteligente y por eso es que tengo mi negocio. ¿como no. Dios lo puso ahí con ese negocio, Dios fue el que le oh ¿quién fue el que le dio la inteligencia a usted para que cuando Dios lo pone en un lugar a usted y a mí no nos pone para que estemos sentados? Nos pone para que cuidemos lo que nos está dando y para que lo trabajemos. ¿Está dispuesto usted a trabajar? ¿Está dispuesto usted a guardar y a trabajar lo que Dios le ha dado? ¿A cuidarlo con celo de Dios y decir, no, no, esto es de Dios? ¿O quién de ustedes, los que son casados, salen para el trabajo y miran que viene una gente por ahí y le dice, si quieres se va a ver la tele ya adentro. Y hay comida ya hecha. Y si quieres se puede acostar en mi waterbed. No, ¿verdad? Pero a veces la casa de Dios o el lugar donde Dios nos ha puesto, no lo cuidamos de esa manera. No tenemos ese celo por aquello que Dios nos ha dado Por aquel lugar donde Dios nos puso Dios lo puso ahí Ahí donde usted está Dios lo puso allí Dios fue el que lo agarró y dijo Tú vas a ser el papá de esta familia Tú vas a ser la mamá de esta familia Cuídamela Guárdamela Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Este lugar tenemos que cuidarlo. Tenemos que trabajarlo. ¿Sabe cómo vamos a trabajar este lugar? ¿Cuántos de ustedes tienen todavía familia que le están pidiendo a Dios que venga al conocimiento de Él? ¿Eh? Tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen amistades que están pensando, si Dios transformó mi vida a través de Operación Vida Sólida, lo puede hacer con ellos. Se cuenta que tenemos trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen a, a familia, amigos tal vez también, que los quieren? Pero saben de que no están caminando como tienen que caminar, que si Cristo viene en este momento se van al infierno... tenemos trabajo, hermanos, y dice, yo te puse ahí, yo de, ¿qué dice Isaías 60, verso 1? ¿Me lo pone? Miren lo que dice, levántate, ¿qué está diciendo? No te quedes sentado, no te quedes dormido, levántate, es una acción, y no está diciendo, oye, ¿te puedes levantar? O está, no está diciendo, quisiera levantarte. Está dando una orden. ¿A quién le está dando esa orden? A alguien que él sabe que Dios, que él mismo ha depositado algo en nosotros. Que el mundo allá afuera está en grande necesidad de eso. Que nuestra familia tiene necesidad de lo que Dios ha depositado en nosotros. levántate para qué señor resplandece para quién porque ha venido tu luz levántate y resplandece porque ha venido tu luz ¿Qué dice jesucristo que somos usted y yo la luz del mundo sobre de usted hay una luz que brilla, que resplandece. Por... Oiga, si no nos está diciendo que brillemos por nuestra propia luz, porque usted y yo estábamos en la oscuridad. Hasta que vino la luz de nuestro Redentor, empezamos a brillar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. Sobre ti, amados hermanos, usted no es cualquier persona, sobre de usted y en usted hay algo bien especial que usted no lo tenía antes, acuérdese de los pensamientos que tenía anteriormente, antes que naciera la luz de Dios sobre de usted. Y ahora cuando esos pensamientos vienen que dice, ah, no, yo no puedo estar pensando así. O cuando va por la calle y mira algo que no tiene que andar viendo, ya no hace así. Levántate, levántate y resplandece. Ok, me voy a poner más personal. Sé el padre, sé la esposa, sé el hijo, la hija, el empleado, el dueño de tu negocio que yo te he mandado a que tú seas. Resplandece. Oh, yo sé que algunos de ustedes me han oído decir esto. ¿Sabe el lugar más difícil para mí brillar? Y para mí resplandecer, ¿sabe cuál es? Mi casa. Porque aquí con ustedes, ustedes algunas veces han pensado, el pastor hasta alas le veo. ¿O no lo han pensado? Pero en la casa, dice, ¿sabe lo que dice en la casa de vez en cuando? Hasta Cuernos le veo. ¿O oh, sí lo ha pensado, hermano? <risa> Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. ¿Sabe esa palabra resplandecer? No sé si usted... Me estoy acordando. No sé si usted le ha tocado que el en en, en tempranito de... No, yo sé que no lo han hecho a propósito tal vez usted se desveló y se acostó y ya como alguien llega al cuarto y como a las 6 de la mañana y le prenden la luz y usted ¿le ha pasado eso? ¿sabe lo que dice mi nieto? dice es que me duelen los ojitos así se me duelen mis ojitos cuando le da la luz así temprano que se acaba de levantar y eso que se levanta como a las nueve de la mañana Así le va a doler los ojos a esa familia y a esos vecinos cuando la gloria de Dios resplandezca sobre de usted. De esa manera que van a decir, oye, ¿qué tienes? El viernes este que pasó... Um, Fue una vigilia Algunos hermanos que están por acá Fueron también Y este Déjeme decirle Ese día Todo el viernes Me lo pasé con Dios Todo el día Me lo pasé con Dios Y no Y no estaba pensando Ir a la vigilia Porque ni sabía de la vigilia Ya como a eso de las Quizás como a las cuatro por ahí Supe de la vigilia Y decidí ir a la vigilia Amados hermanos déjenme decirle yo quiero hacer eso aquí yo quiero porque es que no hay nada mejor cuando estamos pasando tiempo en la presencia de Dios que déjenme decirle vamos a brillar vamos a resplandecer y nos van a decir oye ya tú no eres el mismo nos lo van a decir nos van a decir de esta manera Siento algo bien especial que tú traes contigo Y vamos a sonreírnos así sí. No orgullosos Now we pray ¿Verdad? Sino sabiendo de que el que en realidad resplandece en nosotros Es ese Dios que ha nacido en nosotros ¿Cómo lo hacemos? ¿Están listos? ¿Cómo vamos a brillar? ¿Están listos para saber cómo van a brillar? Lo vamos a despojar de yo. De ese que es bien orgulloso. Ese que dice, oye, ¿por qué me hablas así? De ese nos vamos a despojar. De ese que dice, ¿qué tú te crees? De ese, de ese nos vamos a despojar. Vamos a despojarnos de aquel que dice, oye, ¿por qué te comiste? Te dije que era mío. Nos vamos a despojar de ese que dice, oye, ¿por qué te sientas allí? Ya sabes que ese es mi silla. ¿Les está hablando Dios? Cuando nos despojemos de ese yo, entonces vamos a empezar a sentir la gloria de Dios y se va a empezar a manifestar ese reflejo. Porque déjenme decirle, lo, todo lo que usted y yo somos, es ese espejo que cuando Él brilla, resplandecemos. Dice que llegó el burrito. El, llegó donde estaban todos los animales y, y bien presumido el burrito. Y lo miraban las los caballos esos grandotes y las vacas y to... y este qué le pasa? Y él el... Y este qué? Te burro. ¿Qué se cree este burro? Y se le acercó un caballo de esos de carrera y le dice, "Oye, ¿y, ¿y tú qué?" Y le dice el burro, "Cómo que yo qué? ¿Cómo que yo qué? ¿Sí, tú qué?" ¿Qué no oíste? ¿O no has oído? ¿No te diste cuenta? ¿De qué? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo cuando yo llegué a Jerusalén decían, oh sana? Y me tiraban flores en el piso y me ponía y dice, burro, ¿no te diste cuenta quién iba montado en ti? Oh, a veces nosotros andamos con el burrito. Y le queremos decir al menú... ¿Ya viste lo que yo hago? ¿Ya te diste cuenta? Y viene el Espíritu Santo y dice... ¡Burro! ¿Ya se te olvidó quién es el que va en ti? ¿El que está en ti? No le vayan a contar esa historia... Como yo le hice... ¿eh? <risa> ya lo veo ustedes en la casa... Ya contar lo que hizo el pastor... Y tomó Dios al hombre, dice, y lo, él lo puso en ese lugar, en ese lugar especial que él diseñó. Este, esta ciudad Dios la diseñó para bendecirnos a nosotros, para que nosotros seamos ese canal de bendición para esas personas que él va a traer aquí a la iglesia. En el libro de el Habacu, Habacuc dice, capítulo 2, verso 2, dice: Y Jehová respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere, el que, le, el que leyere en ella. Y Jehová res, y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala. Yo estoy declarando. En esta tarde de que su familia va a ser restaurada yo estoy declarando en esta tarde de que sus finanzas van a ser restauradas. Yo declaro en esta tarde de que sus hijos van a cambiar en este año. Yo declaro en esta tarde que usted va a recibir todo lo que el enemigo le ha robado y lo va a recibir de nuevo hasta con intereses. Multiplicación y fructificación es lo que Dios nos está diciendo aquí en esta casa y a lo que es de rock en general Multipli ¿cuántos quieren multiplicación? ¿cuántos quieren fructificación? ¿usted sabe de qué fructificación usted le está pidiendo a Dios? ¿usted sabe en qué áreas usted le está pidiendo a Dios multiplicación? oh déjeme decirle algo cuando Dios lo pone en un lugar, Dios espera de que usted dé fruto y se multiplique. Y no lo va a hacer solo porque Él está con usted. No le dice, aquí te voy a poner en o, o eso fue lo que le dijo Adán cuando lo puso en el Edén. Dice que Dios venía todos los días al atardecer. ¿A qué? O sea, había consejería y. Les, con tu matrimonio vas a hacer de esta manera con los animales estos los vas a tratar de esta manera con los árboles de fruto los vas a esto de esta manera eso es lo que Dios quiere hacer cuando dice, y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere cuando usted empiece a escuchar lo que Dios le está diciendo acerca de su matrimonio, acerca de sus finanzas acerca de su salud, escríbalo acerca de su ministerio, acerca de su negocio, escríbalo, escríbalo, ponga en un papel lo que Dios le está diciendo, que va, cómo va a hacer su matrimonio, cómo va a hacer sus finanzas, cómo va a usted a controlar, se puede decir controlar, su salud, escríbalo, este año 2017, usted, si usted escucha lo que Dios le está diciendo, usted va a vivir una vida fructífera. Usted va a vivir una vida de multiplicación este año. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Y a veces pienso que Dios le dijo a Abacu, ¿sabes qué? Escribe la visión. Escríbela. Escríbela. Declárala, dísela a la gente, díselo al pueblo lo que lo que tú estás escuchando y lo que estamos escuchando de Dios es que este año esta iglesia nos vamos a mover a nuestro propio edificio. Este año nuestra iglesia se va, va a ser fructífera y nos vamos a multiplicar no en 100 nos vamos a multiplicar en cientos. Pero Dios lo ha llamado a usted y a mí y nos ha puesto en este lugar para que lo trabajemos y lo cuidemos. ¿Está listo usted para escribir? ¿Está listo? Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49. Dice, ¿por qué...? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos de ustedes, y por favor no, 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 no levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes llegaron este día a la una y media y entraron aquí y sintieron la presencia de Dios? ¿Le gustaría estar en, es, en la presencia de Dios todo el tiempo? Amén. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si el Señor le está diciendo, ponte a orar, ¿lo está haciendo? Si el Señor le está diciendo, Entra en el discipulado, ¿lo está haciendo? Si el Señor le está diciendo, oiga esto. Si el Señor le está diciendo, toma más tiempo en mi palabra, ¿lo está haciendo? Si el Señor le está diciendo, sé más amoroso con tu familia, ¿lo está haciendo? Si el Señor le está diciendo, oiga, con usted y conmigo está hablando Dios. Y nos está diciendo, ¿por qué? ¿Para qué entonces me llamas Padre? Si no estás haciendo lo que te estoy diciendo. Dije que no me iba a meter aquí, pero tengo que decirlo. Porque siento en mi espíritu que tengo que decir esto. Muchos de ustedes, muchos de ustedes les hemos dicho: vénganse temprano o estén aquí en la casa del Señor temprano. No es porque. Qu si sí, quiero verlos. Sí quiero verlos, pero es porque Dios los está esperando. Este lugar, este lugar es santo porque Dios está aquí. Cuando usted entre a este lugar, entre con reverencia. Cuando usted esté sentado en este lugar, no se pare al menos de que sea una urgencia. Entran a la iglesia y parece que están entrando al cine. Parece que están entrando al estadio. No, Dios está presente en este lugar. Y Él se merece toda la reverencia, todo el honor, todo el respeto. Entonces vamos a ver multiplicación y fructificación. Porque aquí está Dios. Me decía anoche mi nieto, papá. Ah, ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que se quitara los zapatos? La, la, la más fácil para que él me entendiera le dije es que Moisés se había parado con los zapatos en popó y Dios le dijo: No, 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 quítate los zapatos porque vienes súper apestoso. Cuando usted venga a la casa de Dios a este lugar, quítese los zapatos allá afuera. No literalmente, pero usted sabe lo que estoy hablando porque este lugar es santo. Dios está en el medio nuestro, Dios está en el medio nuestro, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿por qué? dice él, si no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas, ¿qué es lo que Dios le ha dicho a usted que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted que usted tiene que hacer? Este año... Oiga bien... Este año 2017... Yo... Yo, yo quiero que usted crea conmigo... Este año 2017... Si usted... Si usted decide hacer obediente a lo que Dios le está diciendo... Y hacer lo que Dios le está diciendo que haga usted y yo vamos a demostrarle al mundo entero lo que es servirle a ese Dios grande y poderoso por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas por lo que Dios va a hacer a través de nosotros y por lo que Dios va a hacer en esas personas que él traiga y él va a cambiarlos aquí a través de nosotros. Sabe una cosa, le voy a compartir lo que oí el viernes, que cuando lo dijo, sentí como que me hicieron así. Dijo, la palabra de Dios dice de que Jesucristo vino y nos dio autoridad, nos dio poder. Porque le dijo a los discípulos, vengan y les dio dominio, les dio poder, ¿para qué? Para que sanaran los enfermos. Para que los ciegos miraran, para que los endemoniados fueran libres, para que los leprosos fueran sanos. Y dijo el pastor, y hay muchos hermanos que están diciendo, ya mi iglesia está aburrida, porque nada más hablan y hablan y no veo que suceda nada. nada más hablan y hablan y no sucede nada ¿sabe por qué? porque el pueblo de Dios llega a la casa de Dios como para cumplir fui a la iglesia el domingo no en realidad sabiendo de que aquí está el Dios Todopoderoso cuando usted y yo nos demos de cuenta y le demos la importancia a este momento que nos reunimos como parte del cuerpo de Cristo para adorarlo a Él juntos Vamos a ver, a iniciar a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar, que esas personas que Dios va a traer a este lugar van a llegar, Dios los va a cambiar y se van a quedar. ¿Sabe usted que en el ministerio de los niños necesitamos mucha ayuda? Mucha ayuda necesitamos en el Ministerio de Niños. A ver, ¿a quién, ¿a quién le interesan los niños? Son el futuro nuestro. Pero a veces nos dicen, ¿me ayuda con los niños? No. Pero ¿sabe lo que me decía un hermano ayer? Me decía... Hay gente que le pedimos favor que nos ayude con los niños y no quieren. Pero le dice a alguien, ¿me cuidas el perrito? Oh, sí, sí, yo te lo cuido. Si quieren, me lo dejas una semana. Pero no quieren cuidar a los niños en la iglesia ni por 20 minutos. Dios nos está diciendo a nosotros, yo te puse en este lugar. Yo te puse en este lugar. Para que lo cuides. Para que lo guardes. Me gusta lo que le dijo Abraham. No se llamaba ya Abraham. Se llamaba Abraham. No el hermano Abraham. Abraham en el, en el libro de Génesis. Le dice en el capítulo 15. Le dice Dios a Abraham. A través de una visión. Le dice Abraham yo soy tu escudo. Y yo soy tu. Extremadamente. Tu escudo de bendición. Y mire lo que le responde Abraham: le dice, Ay, ¿y qué me vas a dar a mí? Así le dijo: Le está diciendo Dios a usted y a mí: Yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar aquí en este lugar que yo te he puesto. Y usted dice: ¿pero qué me van a dar a mí? Y tal vez no lo decimos con palabras, pero con nuestra actitud, con nuestras acciones, estamos diciendo. What's in it for me? Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: Yo, yo soy tu extremadamente, ese escudo que te va a proteger, ese que te va a bendecir, ese que te va a multiplicar, le estaba diciendo: Conmigo no te va a hacer falta nada. Yo quiero que miren los boletines, en el boletín que le dimos, hay una hojita que dice corazón para la cosecha, quiero ver que todos lo saquen. Si ya lo tiene, a ver, quiero verlos a todos haciéndole así. Esta tarjetita yo quiero que usted se la lleve a su casa y que cuando esté en su casa ore por esta tarjetita y decirle por qué. Nosotros estamos creyendo de que nos vamos a mover, que Dios nos va a dar nuestro propio edificio. Que Dios nos va a dar nuestro propio edificio. Ore sobre esta tarjeta y lo que Dios ponga en su corazón, dar para lo que es corazón para la cosecha, para nuestro edificio, escríbalo aquí y tráigala el siguiente domingo. ¿Cuándo lo van a traer? Todo. ¿Cuándo lo van a traer? Pero ¿qué van a hacer? Vamos a orar, vamos a orar y a preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo te ayude con esto? ¿Tú quieres que yo te ayude para que tengamos nuestro propio edificio? Lo que Dios le indique, lo que usted sienta que Dios le está diciendo, la llena y la trae el siguiente domingo. La trae el siguiente domingo, porque al inicio les dije... Estamos creyendo de que Dios nos va a dar nuestro propio edificio. Pero Dios dice, yo los traje a ustedes a este lugar para que lo guarden y lo cuiden. Dios nos va a dar nuestro propio edificio aquí en Seal Beach. Para que podamos nosotros venir no solamente los domingos. Para que podamos tener servicio cualquier día de la semana que queramos. Amén. Amén. Donde no estemos preocupados que nos van a regañar porque se nos... Bueno, por supuesto que vamos a cuidarlo, ¿verdad? Pero no vamos a estar preocupados de que nos van a decir algo porque dejamos las luces prendidas. O porque el baño no lo limpiamos antes de irnos. Amén. Amén. So, eh, ore, pídale a Dios que sea Dios el que le indique. Si usted está creyendo de que nosotros nos vamos a mover a nuestro propio edificio este año, ore sobre esa tarjeta. Y dígale, Señor, ¿de qué manera yo te puedo ayudar? Tal vez usted no puede ayudar monetariamente, pero tal vez puede ayudar orando. Ore. Amén. También, otra, otra, otra. Um, que es parte de nuestra visión en la congregación en español, además de que vamos a tener nuestro propio edificio, es de que queremos ser parte de, ese, de, de las misiones y nosotros queremos ser parte de ese grupo de hermanos. Han oído, ¿verdad? Que lo anunció. ¿Cómo se dice? Un día y una, una nación. Y de aquí de nuestra iglesia creo que hay dos o tres hermanos que van a ir a Nicaragua a llevar la palabra del Señor. En un día se va a predicar la palabra de Dios por todo Nicaragua. So, si Dios lo pone en su corazón, si Dios le habla y le dice, ven conmigo a Nicaragua, le vamos a dar más información al final del servicio. Pero queremos ser también, queremos es ser parte de esa misión que es ir a estos países que este hermano Dominic Russo, Russo está yendo a evangelizar las naciones en un día. Nosotros vamos a ser parte de eso. Sí, nosotros vamos a ser parte porque como le digo ya tenemos dos o tres personas que van a ir a Nicaragua de nuestra congregación. ¿Amén? ¿Y qué les parece si el otro año vamos para México. Amén. So, creámosle a Dios. Creámosle a Dios porque este año 2017 va a ser un año maravilloso para nosotros. Para todos nosotros. ¿Quién lo puso aquí? ¿A dónde estaba usted? Dios diseñó este planeta Tierra y después que lo diseñó y lo puso bien hermoso dijo pero voy a hacer un lugar que se va a llamar Sea Beach no el jardín del Edén oh Sea -O Beach es bonito mucha gente vienen aquí los turistas vienen aquí muchas personas vienen para acá este lugar es un lugar hermoso y Dios eligió Seal Beach y nos eligió a nosotros para ponernos aquí para que seamos de bendición al que llegue y a los que viven aquí en Seal Beach. Tal vez usted está pensando, ¿y por qué Dios no dijo que lo pusiéramos en Santana o en Seal Beach o en... En, perdón, en Long Beach o en, ¿a dónde? En Downey, en Parmon, ¿verdad? Es que Dios eh, buscó un jardín y ese jardín lo adornó bien y agarró al hombre que estaba fuera del Edén, lo formó y lo puso en el Edén y le dijo, me lo cuidas y me lo guardas. A usted y a mí, Dios nos encontró en las diferentes ciudades y dijo, ven, yo te voy a poner aquí. Me lo cuidas y lo trabajas. ¿Cuántos de ustedes están creyendo conmigo? Pongámosle de pie.